0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León, y este es el episodio 14 de Las Insumisas. Lo grabamos a la 1pm del viernes 21 de octubre de 2022. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio
1: Paola González.
0: En este episodio vamos a estar platicando con la doctora Irma Cantú. Irma es profesora de literatura en la Universidad de Texas A&M en Laredo. Entre sus áreas de investigación están la literatura de viajes, el folclore, el nomadismo y también la
2: literatura de escritoras mexicanas.
0: Bienvenida, Irma, al podcast. Muchísimas
2: gracias por la invitación y, por supuesto, muy puesta siempre a hablar sobre este tema que me, me apasiona y me encanta. Y yo creo que tiene muchas lecturas, tiene muchas cosas que comentar. Y aquí estoy, muy contenta de estar con ustedes.
0: Gracias, Kika. Pues nosotros también muy contentas de que nos acompañes en este episodio de octubre para hablar un poco de este arquetipo de las mujeres que es el de la bruja. Es un arquetipo antiquísimo que todavía hoy es muy usado cuando se habla de cierto tipo de mujeres. Mona Cholet, en su libro En defensa de las brujas, habla específicamente de tres tipos de mujeres que históricamente y también hoy están asociados con este arquetipo de la bruja. Uno es la mujer independiente, la mujer soltera, la mujer divorciada, la mujer viuda, la mujer que, que no está casada. Otro es la mujer sin hijos y un tercero es la mujer adulta mayor. En la conversación cotidiana, pues no es raro escuchar que se habla de mujeres que no se ajustan a las expectativas del patriarcado como brujas o que se les represente como brujas. ¿Qué es lo que en tu opinión explica lo poderoso de este arquetipo de la bruja y qué es lo que explica su persistencia a través
2: del tiempo. Bueno, en el caso del arquetipo de la bruja, yo creo que si lo contrastamos, primero que nada, la bruja siempre se le, es una acusación que se le hace a una mujer que tiene algún tipo de poder, o económico, o político, o sí. de, de sabiduría, de inteligencia, ese tipo de mujer tiene, recibe esta acusación. Tiene que tener algún tipo de poder para tener esta posesión. Ahora, el arquetipo, a mí lo que más me interesa de este arquetipo es que si revisamos los arquetipos más persistentes sobre la mujer, tenemos la madre, tenemos la esposa, el famoso ángel del hogar del siglo XIX, tenemos la mujer que es virgen, tenemos la mujer que es puta, tenemos la mujer que es santa, y tenemos a la bruja. Si revisamos todos esos arquetipos, que son los más persistentes a lo largo de la historia, en todos son arquetipos relacionados con el vínculo. La esposa es en función del esposo. La ser virgen es porque los hombres no te han tocado. Si es la, la mujer esposa es porque perteneces a un hombre. Si eres la mujer santa es porque estás has estado casada con Dios o con un sistema de creencias. Si, o sea, siempre es, ahí está, es relacionado con la excepción de la bruja. La bruja es el, el único arquetipo que se define por sí mismo. Entonces, en ese sentido me parece mucho más interesante porque aún el arquetipo de la puta siempre está en relación de la sexualidad o no con el con el otro, ¿no? La esposa, la madre, siempre hay otro. La bruja no, no necesita a otro. Es un arquetipo que se define por sí mismo y es el único que no se nos ha dado a las mujeres que no es relacional Y eso me parece, vamos, único y, y, y fascinante, ¿no? En ese sentido.
0: Y eso también explicaría por qué se le da esa connotación negativa históricamente, ¿no? Porque es el único que, como tú dices, no es relacional.
2: Así es. No es relacional y no necesita de aquel otro. Y como ustedes saben, las mujeres siempre hemos sido vinculadas al servicio y a los cuidados y al quehacer doméstico. Es decir, estar siempre en atender a los demás. ese es nuestro principal quehacer. Desde ser madre encargarnos de la especie, somos las encargadas de prolongar la especie, en ese sentido esa es la responsabilidad que se nos ha dado culturalmente, entonces siempre es en función de los demás, el que no haya esa, esa, ese vínculo, por supuesto que causa muchísimo, muchísimo estrés para, los, para un sistema patriarcal, por supuesto
1: Dice Catherine Howe en un texto que se llama El libro de las brujas, casos de brujería en Inglaterra y en las colonias norteamericanas, ¿no? que relata todos estos casos que se dieron, básicamente, no en la Edad Media, sino en plena Ilustración, en donde se juzgaron penalmente a las brujas. ¿no? Y dice, la bruja siempre es la encarnación del antagonismo. Esta es una de las razones por las que tanto las brujas como los sucesos de Salem perviven aún en el discurso político y la cultura popular. Necesitamos a las brujas para saber quiénes no somos y empezar a imaginar quiénes somos, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte, Irma, siempre lo más famoso que vemos, en, como menciona Catherine Howe, es estos relatos sobre eh, Salem, ¿no?, difundidos mucho en la cultura popular. También tenemos textos como The Crucible de Arthur Miller, que era pues más que nada una metáfora sobre eh, las rivalidades del comunismo y el capitalismo dentro del discurso del siglo XX. Pero estas persecuciones, o sea, sí sabemos sobre, sobre las que hubo más que nada en Nueva no Inglaterra, pero se dieron también en la Nueva España, ¿Y cómo,
2: cómo fueron? Hay una cosa que han mencionado que me parece que sí, que es muy importante. En todo lo, en lo que contaste de esta autora, mencionaste esto que se da en plena ilustración. Esto es una cosa muy digna de subrayar, porque siempre hay la idea que todas las acusaciones de brujas, es decir, cuando fue verdaderamente sistemático, no fue en la Edad Media. ¿eh? Las a ver, siempre a partir del siglo XIII hay acusaciones de brujería, pero verdaderamente las más serias se dan en la Ilustración, y se dan en penales civiles, en juicios civiles, no en juicios religiosos. Es decir, hemos acusado a la Inquisición de ser aquella que, donde pervive sistemáticamente esta cacería, digamos. No es así. La mayoría fueron casos civiles, con la excepción de la colonia en la que se conocía en el siglo XIX como la América Española. Ahí sí la Inquisición tuvo un rol, pero la Inquisición en la América Española nunca fue sistemática. Pues, es decir, nunca hubo una verdadera cacería, como en el caso del mundo hispano, Navarra es la zona y el País Vasco, pero sobre todo Navarra, donde hubo más de 600. Ahí sí ya estamos hablando de en 20 años mataron a más de 600 mujeres. Eso estamos hablando de una cosa ya sistemática. Y, por cierto, no lo llevó a cabo la Iglesia. ¿eh? La Iglesia de repente tenía que ver no es que estuviera completamente al margen, pero de repente tenía que ver. Era principalmente de tipo civil. Ahora, el caso que mencionas de Salem, a mí el caso de Salem, lo que me parece más interesante es la figura de Tituba. Hubo muchas acusadas, 14 fueron los que finalmente terminaron muertos y de los cuales 3 eran hombres. Eh, más o menos la proporción es de cada 10 personas acusadas de brujería a nivel mundial y que fueron muertas, fueron asesinadas, 2 eran hombres, 8 eran mujeres. Entonces, eh, en el caso de este caso es 14, tres hombres, 11 mujeres, y Tituba era una mujer negra que había llegado como esclava de una de las familias. Ella se salva porque, una cosa interesante, opera es una mujer muy hábil porque supo articular un discurso en el cual su misma ra racializó el discurso. Es decir, ella no tiene la culpa. Ella viene de una cultura de gente ignorante y descreída. Se salvó. <risa> Lo mismo ocurrió en América, porque las leyes de las indias, las primeras leyes, es decir, las de Isabel la Católica, las primeras que se impusieron, que, que fueron las que más duraron, porque las otras se hicieron mucho más tarde, ya en el virreinato muy avanzado, las segundas leyes. En estas primeras leyes se decide, Isabel la Católica, que es la que la firma, que a la mujer indígena no se le iba a acusar de brujería porque ella tenía prácticas informadas de otra cultura. Vamos a pensar en términos de mano de obra. Los que iban a hacer el trabajo iban a ser indígenas. Si estos indígenas dependen de la curandería de estas mujeres, si tú no permites que ellas ejerzan esa labor, se te muere la mano de obra, ¿verdad? Entonces, sí hay un permiso, porque ellas, como tituba, vienen informadas de una cultura descreída, no eh, cristiana. Entonces, ellas sí, pero si tú pertenecías a las otras castas mestizas, blancas, mulatas coyotas, cambujas o cualquier casta, no podías no podías tener este servicio tener acceso a la curandería de una mujer indígena entonces los pocos casos que tenemos en, a ver, acusaciones tenemos bastantes pero nunca son sistemáticas es decir, no son en, masivas, quiero decir y tenemos estas acusaciones en este mundo tenemos dos centros en la Nueva España importantes de la Inquisición, ahí sí las hizo la Iglesia pero les digo, no fue sistemático, como se hicieron en Escocia, como se hicieron en, en, en Navarra, que fueron todos civiles. No, acá los hizo la Inquisición, no fueron masivas, y las acusaciones que se hicieron fueron muy precisas y fueron en dos centros. México de F y Santiago de Guatemala, hoy Antigua, eran los dos centros inquisitoriales. Entonces, todo, todos los demás lugares de la Nueva España, de ahí que Monterrey, por ejemplo la judería tendiera a moverse a Monterrey porque no les tenía la adquisición tan cerca, ¿verdad? Entonces, los demás partes de, de, de Nueva España solían librarse. Hubo un caso interesante en Abiquiu, New México, que en ese momento era México, entonces, de una acusación masiva. Entonces, allá viene desde el DF hasta Abiquiu, New México, a atender este caso. Y la Iglesia exoneró a las mujeres acusadas. Les digo, la Iglesia, en muchos casos, en cuestiones de tipo masivo, liberó a las mujeres. No estoy hablando bien de la iglesia, ¿eh? que suele lucirse. Y ahorita les digo en qué sentido sí se lusa mucho la iglesia en cuestiones contra la mujer. Pero cuando eran masivas, liberaba. Cuando no eran masivas, que era una acusación precisa, hay una muy famosa en Querétaro, y una mujer que se llama Josefa Ramos También Josefa de la Cruz Esta mujer se la acusa, la acusa a todo el pueblo Una de las cosas que hicieron Que hicieron los franciscanos Es tratar de, de hacer sus equivalencias Que desde luego es muy difícil de Que queden bien logradas Y era traer el concepto de la bruja tan europeo Y quererlo aplicar, extraer De una cultura indígena Que no tenía nada que ver Entonces eh, se, se inventan esta, ese de binomio extraño que es la bruja Nahuali Y ellos se empiezan a confundir esta noción de que uno nace y tiene un agua un animal poderoso que le confiere a uno ciertos poderes como mujer. ¿no? Como que se enredan un poco en eso y cometen un error en el caso de Josefa, que les digo 1630 por ahí, y esta famosa Josefa que es acusada, no hay que perder la pista. En la casta a la que ella pertenecía era mulata o coyota. Entonces no era una mujer 100% indígena. Y la acusación es que tenía un amante, y que lo había seducido. Muchas de estas tipo de acusación, mujeres que tenían, eran acusadas de tener otro hombre además de su esposo o y de haber envenenado al esposo. De hecho, en muchos casos eran mujeres que sabía que habían sido golpeadas y maltratadas por el esposo y de repente el esposo amanecía muerto. Entonces, por supuesto, le diste un té y lo embrujaste y se murió. Entonces eran eventos jurídicos muy específicos. Aquí el gran problema con la famosa Josefa es que los franciscanos empezaron a decir que la, ella había influido a vírgenes virtuosas, es decir, a muchachas cuya virginidad y virtuosidad podía quedar en entredicho por influencia de esta tal Josefa. Y ahí se hizo tal nivel de escándalo que finalmente la iglesia termina cerrando este caso porque se le salió de control. De la opinión pública, digamos, de la época. Entonces tenemos casos así, muy específicos, leyendo casos inquisitoriales en Santiago de Guatemala, hoy Antigua. Una muchacha jovencita, pobre. Las mujeres generalmente tenían cierto nivel económico, porque si la acusas, le quitas los bienes. Entonces, pues está muy bien eso de acusar gente. Pero de repente, acusaban a gente muy pobre y muy joven, porque entre las pruebas había que ver si tenía la señal. Y se le revisaba sus orificios por doce hombres. Podían manosearla, ¿verdad? Tener acceso a este cuerpo joven. Entonces hay un, un sacerdote que acusa a una muchachita, joven, muy joven, de, de menor de edad, por supuesto, de 14 años, una cosa así. La acusa que ella, él duerme su siesta y ella se le mete en un sueño y le rasguña los testigos. Y entonces traen a esta muchacha y le, la someten a estas pruebas, que es todo la van a manosear, ¿verdad? Y como es una muchacha pobre, que por supuesto es analfabeta, porque no tiene quien la defienda, la gozada que se pegaron la bola de agresores, pedófilos, ¿verdad?, con esta criatura. Pero lo que, fíjense el nivel de acusación, se metió en un sueño. Eran acusaciones de este tipo. Finalmente queda exonerada. Pero claro, previo manoseo, previo... Entonces muchas de las acusaciones no van a proceder hasta sus últimas consecuencias en el caso de la América Española, digamos, o de la, bueno, de la colonia, todavía no estamos en América Española, estamos en plena colonia, no van a proceder. Pero una cosa que sí quería que notaran es que esta acusación ahí sigue vigente y una cosa que no tienen idea cómo me molesta es cuando un político usa cacería de brujas o witch hunt, como hace Trump cada, todos los días. ¿Cómo puede atreverse un sujeto que ha cometido tantos crímenes y jamás ha pagado las consecuencias de ninguno de sus crímenes usar la palabra hunt que implica que han sido muertas en la horca o quemadas vivas, en situación verdaderamente en to bajo torturas terribles, abusos sexuales, agresiones severísimas, y que pronto venga un político al que jamás ha pagado ninguna consecuencia hablar de cacería de brujas, cuando sí hay unas víctimas verdaderas de ese tipo de casos. Entonces vemos, por ejemplo, la famosa Witch with a Bee, que es Hilary Clinton. Ella es la bruja por excelencia.
0: Irma, a partir de esta historia de dolor, de esta historia tan real de abusos, de tortura, de los feminicidios, de las cacerías de brujas, las feministas han buscado reclamar el arquetipo y hablar de la bruja, como una mujer libre y una mujer poderosa. Encontramos referentes de la bruja que son referentes positivos después. Por ejemplo, Matilda Jocelyn Gage, una feminista sufragista del siglo XIX, que fue quien inspiró el personaje de Glinda, la bruja buena en El Mago de Oz, y ella uh -huh. era la suegra de El Frank Baum, que escribió el Mago de Oz, pero uh -huh. antes ella había escrito un tratado muy extenso sobre la relación de las mujeres con el Estado y la Iglesia, donde criticaba justo que se llamara bruja a una mujer sabia, una mujer inteligente, para atacarla y desacreditarla. Y pues ya en el siglo XX, tenemos una hermandad entre el movimiento feminista y la idea de la bruja. Por ejemplo, esa frase de somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar, que es una frase muy popular en el movimiento feminista. ¿Cómo explicarías tú esta hermandad, esta relación entre la bruja y el feminismo que parece pues tan natural.
2: Aquí hay varios puntos. Un, recordar, por ejemplo, estos re, este claiming, este reclamo por la palabra y moverla en otro sentido. Una de las primeras en el siglo XX, que va a ser una canción de, de eso, que la canción se llama I am a witch, y es Yoko Yoko no va a escribir una canción y la canción, la letra dice que me encanta. Yes, I am a witch, I am a bitch. I don't care what you say, my voice is real, my voice is true, I don't fit in your ways. ¿Qué quiere decir? Sí, soy una bruja, sí soy una perra, no me importa lo que digas, mi voz es real, mi voz es la verdad, simplemente no, te, no encajo en tus patrones. La canción no es muy agraciada, ella no, no, no defiende bien la canción, pero la letra es espléndida, en el sentido de todos la acusaron de que ella es la bruja que destruyó a los criaturas, a estos querubines que eran todos inocentes. Estamos hablando de hombres adultos, ¿verdad?, que toman sus decisiones, pero ella es la acusada. ¿Se fijan? Tenemos siempre que culpar a una mujer de las decisiones que toman los hombres. O sea, el que se separa de los virus es él, no ella. Pero es ella la que es acusada y se le odiaba. Y entonces ella reclama el término y dice, muy bien, yo soy la bruja y además soy bien perro. Lo cual me parece así... Muy moderno para su momento. Y tenemos estos reclamos, como bien señalas, Bárbara, desde, la, desde el Mago de Oz, que es uno de los primeros reclamos, pero luego este va a ser así como muy público. Y uno que me encanta, el que siempre, fíjense, en los años, en los 70, se crea, en el 68, ni siquiera en el 70, en el 68, se crea una asociación, W-I-T-C-H, que significa, por sus siglas en inglés, Women's International Terrorist Conspiration from Hell. Bueno, ya ahora le han cambiado el nombre y te quitaron la palabra terrorist y dice which se mantiene en las siglas y, y ahora significa Women Inspired to Tell Their Collective Story. Entonces, The Collective History. Buenísimo. Pero, pero ahí les va. Esta es una asociación tan seria que tiene los covens, los Aquelares. Miren. El aquelarre es una palabra vasca que significa, es una reunión de brujas, también en inglés se dice sabat, lo cual ya te conecta con esta culajudería. si te si, 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 si fijan ahí. El aquelarre es esta reunión de mujeres, y ya saben esta frase que dice mujeres juntas ni difuntas, viene porque de hecho hubo una ley en España que prohibía que, dos, que tres mujeres que no fueran de la misma familia se juntaran, si no había un hombre, porque a qué se juntan, a ver. ¿A qué se juntan? A pasarse chismes de información. Hay que mantenerlas escondidas. Entonces, estas mujeres han estado haciendo sus aquelarres, ¿verdad? Estas reuniones de mujeres, de brujas, y se autodenominan brujas, han reclamado completamente el término. Y la última acción la hicieron, que me parece mm, verdaderamente increíble, para la, la elección del 2020 contra Donald Trump. Coordinaron la hora y iban a poner en un bote la foto de Trump y después un, un, y le iban a prender fuego, hacerle un hechizo y que perdiera las elecciones. Entonces estaban muy contentas cuando la semana se supo y se confirmó que había perdido. Pero fue una coordinación nacional. O sea, los aquelares de todo el país se coordinaron para hechizar. <risa> Entonces esto me parece... A ver, yo no creo que tenga ese efecto, pero lo que sí creo es que esas mujeres que hicieron eso también estaban promoviendo el voto. También fueron a ayudar a la gente a votar. También estuvieron colaborando con fomentar la votación de las mujeres. Sacar el voto femenino. Entonces, en eso sí creo, en que tú tengas energía y promuevas, ¿verdad?, el voto femenino. Claro que eso sí creo. Pero se juntaron para hechizar, convencidas que lo iban a lograr. Entonces, me parece el acto colectivo, es, es, es esta, se hace una comunitas de afectos ¿no? y de apoyo ante la agresión que significa estos hombres que no quieren ceder nada y que tienen que tener un control total sobre Oye, la
0: a mí me parece, sabes, ahorita que estabas diciendo, bien interesante, cómo el aquelarre era un acto de resistencia ante esta sociedad que quería prohibir estos vínculos y esta asociación de las mujeres y eso también nos explicaría esa afinidad con los movimientos feministas que también son actos de resistencia colectivos. Actos de
2: resistencia colectiva, porque si, el, todo se logra en lo colectivo, sobre todo en grupos de vulnerabilidad, sin, la unión hace la fuerza literalmente, sobre todo cuando no se tiene poder, la, es, eso es lo que concede el poder. Ahora una cosa que quiero señalar, que no sé, quiero que se me olvide, porque creo que eso es muy importante, y esto es Silvia Federici, que no hay nadie que trabaje mejor el tema que ella, en su libro Calibán y la Bruja, dice, a ver, Marx siempre estuvo hablando de los trabajadores, toda la vida, y el trabajador y el asalariado No sé qué, no sé cuánto Nomás que se le olvidó una cosa Y ella le va a corregir la plana a Marx Es una mujer muy brillante Va a decir, a ver, se le olvidó Que al trabajador lo parió su madre Es decir, tú quieres tener mano de obra barata Necesitas una cantidad Y que hay un sobrante de trabajadores Para poder bajar el salario ¿Y quiénes son las que van a parir esos trabajadores? Las mujeres Tú necesitas una guerra, mitad soldados ¿Quiénes los van a parir? Las mujeres. Entonces, todo el poder radica en el control, en el control de la, del cuerpo de la mujer. Porque así tú generas la los, cantidad de gente que necesitas para bajar los precios, para irte a una guerra. Y en ese sentido, qué casualidad que las brujas van a empezar el, el verdadero matanza sistémica fuerte después de la peste bubónica. Muere la mitad de Europa, los trabajadores son muy exigentes, los que sobrevivieron esa peste se ponen muy exigentes, quieren más salario, quieren, va, quieren tener un día libre, tras, tras, tras. Entonces, en ese momento es que la Iglesia Católica se proclama antiaborto, cuando en realidad no era un tema de la Iglesia. De hecho, no es un tema de la religión judía, de la religión de hindú, de la religión de Islam. Porque en el caso de los judíos, por ejemplo, en la Biblia dice que Adán, verdad, se hace Adán, y Adán no tiene vida hasta que Dios le da su aliento, sopla. Entonces, si tú no respiras, según la Biblia, tú no tienes vida, eres un pedazo de carne con ojos, básicamente. Entonces, la vida empieza cuando respiras. En la ortodoxia judía, el aborto no es un issue. ¿Por qué se vuelve un issue? Porque hay que controlar el cuerpo de la mujer, que es la que, de la que va a depender el mantenimiento de la élite. Es así. Es así. Y esta es así, la verdad hardcore que está abajo, que está subyaciendo a todas las acusaciones.
1: Es muy interesante lo que comentas, Irma, sobre la brujería como una identidad política de la mujer, ¿no? O sea, como una forma de eh, ya, pues, adquirir esta identidad. Y, pues, las brujas en realidad nos siguen causando mucha fascinación. Las vemos en todos lados, las creencias aún perviven, o sea, como lo que mencionas de estos sea eh, que llamaron al voto contra Donald Trump. Y también para muchas, muchas mujeres más ha representado una forma de crear su identidad. Entonces vemos, por ejemplo, en redes sociales que se comparten ritos, vemos que cada vez como que hay este pensamiento no racional, como que una adscripción al pensamiento no racional del lado de las mujeres como pues enfatizando este, este otro lado de la dicotomía. ¿Cuál piensas que es eh, pues, este papel de la brujería en la actualidad?
2: Yo siento que una de las, las, las funciones que tiene la que reclamar este término ¿no? y establecer ciertos ritos, algunos verdaderamente brujiles en el sentido de que son muy no racionales, como bien señalas. Casi siempre, si ustedes se fijan, todos los ritos que hacemos, el, el, el Thanksgiving en los Estados Unidos, el de Navidad, es la excusa para estar juntos. Al margen de que tú puedas juntarte con tu familia para comer cualquier otra cosa que no sea el pavo o los tamales. es Necesitamos esta noción de estar juntos y necesitamos esta ritualidad para estar juntos. Entonces, ¿qué mejor ritualidad? si tradicionalmente la mujer tuvo mucho control sobre el herbolaria. De hecho, fíjense qué cosa tan interesante, la palabra gossip, que aparece en Shakespeare, by the way, aparece en Shakespeare, ¿eh? la palabra gossip, no significa chisme, ahora significa chisme. En su momento era un apócope de la palabra gods siblings. Toda la gente que se juntaba, las mujeres que se juntaban como hermanas, eran gods siblings, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué ¿Para qué se juntan las mujeres? Para pasarse remedios contra los cólicos de la menstruación, eh, cuestiones para controlar el dolor durante el parto, eh, afe afecciones propias del cuerpo de la mujer. Entonces, ¡ah! Se juntan a gossip, chismeada. Fíjense lo bonita de palabra que era la hermandad de mujeres ante Dios terminara en chisme. Eso nos revela bastante... De cómo empiezan las cosas y cómo se van, cómo interviene el patriarcado para degradar hasta las palabras que tenemos para nosotras mismas. El aquelarre como una cosa maldita, cuando en realidad era una reunión de mujeres para pasarse información sobre sus cuerpos y sobre el conocimiento de las, de las hierbas, ¿no? Es muy interesante, pero esto que hablas tú de lo no racional, yo creo que es eso, ¿no? Es vamos a tomar una excusa. A ver, vamos a creer las tres que estamos aquí en este podcast tan maravilloso. Vamos a prender una vela y pensar que con esta vela le mandamos energía y, y, y fuerza a todas las mujeres que en estos momentos la estén pasando pesado, difícil, que estén enfrentando un momento por ser mujeres difícil. no, no les parece lindísimo? O sea... Eso creo que es lo que está detrás, que, que alimenta esta idea ¿no? de la brujería, entre comillas.
0: Pues Irma, ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por venir a platicar con nosotros sobre este tema de las brujas. Y va una última pregunta para cerrar. Paola ha estado leyendo estos días a Catherine Howe, yo he estado leyendo a Mona Cholet, pero nos gustaría que nos recomendaras algún libro, algún artículo, un documental, una película, algo que tú pienses que nos puede ayudar a aprender más sobre este arquetipo de las brujas.
2: Miren, les recomiendo, el, el que está leyendo de Mona Cholet me gusta mucho porque cubre muy bien los aspectos más importantes y es más de divulgación, es decir, no es tan, es tan, tan pesado de leer ahora. La obra cumbre de este tema es Calibán y la bruja de Silvia Federici, Claro, estamos ante una mujer que es historiadora y economista, entonces le corrige la plana a Marx, ahí vamos, ¿verdad? Y dos textos, eh, Brujas, de Brenda Lozano, que ahí lo que hace Brenda Lozano es ponernos mujeres urbanas, mujeres indígenas, y cómo se ponen juntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, eh, me parece que reafirma lo que estábamos diciendo, y la obra maestra literaria, que es de lo mejor que se ha escrito en la última década en México, es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, cuya eh, protagonista es una bruja. Entonces, eso es imperdible. Estos libros, y les digo, dependiendo desde qué ángulo, desde el ángulo de la literatura, desde el ángulo de la investigación, este, pues esos serían los que podríamos empezar por ahí. Y pues muy agradecida y pues bueno, quiero pensar que, que estamos en una reun en un aquelarre, en este podcast, que nos hemos juntado <risa> mujeres que estamos reclamando una fuerza, un poder y que quienes nos escuchan son parte, ¿verdad?, de este aquelarre. Feliz Día de las Brujas, que ya se acerca y ya saben, mujeres juntas, no vamos a estar difuntas, vamos a estar compartiendo toda esta información y... Hasta luego, brujas tan queridas.
1: Gracias, gracias, Irma. Este fue el episodio 14 de Las Insumisas. Les agradecemos por escucharnos y compartir el podcast. Les invitamos a que se unan a La Quelarre a través de la suscripción para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales @insumisasnl en Twitter e Instagram. Soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.